0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnobrüdern.
1: Wir begrüßen euch heute zu einer fantastischen Frühlingssendung mit den ähm, Filmen, die es nicht ins Kino geschafft haben, weil das neuartige Coronavirus uns alle den Kinosommer verhagelt hat.
0: Genau, wir besprechen unter anderem Wonder Woman 1984. Wir sprechen über Mulan. Das wird eine sehr interessante Debatte und ähm, wir sprechen außerdem noch über, Nils?
1: Love and Robots aus dem Jahr 2021, ganz frisch bei Netflix. Und äh, ich als unser ähm, Animationsspezialist habe mir Raya und der letzte Drache auf Disney Plus vorgenommen.
0: Und wir sprechen noch über vieles, vieles mehr. Es ist wirklich eine der besten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Und deshalb viel Spaß beim Zuhören. Endlich wieder Sinnebrüder, endlich wieder über Filme quatschen.
1: Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen, dass, äh, dass wir wieder am Potten sind. Ähm ja, ich freue mich.
0: Und ich glaube, unsere Fans freuen sich auch, denn sie haben ja eingeschaltet. Und wir wollen ja heute über Filme, eigentlich ein sehr trauriges Thema ist es ja, ne? Also Filme, die eigentlich fürs Kino gemacht worden sind. Die aber aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ja so weit verschoben worden sind, bis sich irgendwann in die Studios gedacht haben, ja komm, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Geld machen. Also hauen wir die raus äh, für den weltweiten Streaming-Markt. Ja, ähm, eine kurze Sache, die ich nochmal erzählen wollte. Ich kann es nicht mehr hören. Weißt du, ganz im Ernst, wenn, da, wenn irgendwas ausfällt oder irgendwelche Beschränkungen sind und dann da irgendwo steht, aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der Corona-Pandemie, Ding so Alter, wenn es jetzt noch einen Menschen gibt, der sich fragt, Hä, wieso muss ich denn diese Maske im Zug tragen? Der hat echt den Schuss nicht gehört, wirklich. Wieso wird immer noch auf jedes Papier was man an irgendeine Ladentheke klatscht, draufgeschrieben aufgrund der aktuellen Situation. Ja, welche denn sonst? Warum hast du das denn sonst? Wieso ist denn sonst ein Laden zu?
1: Eine Minute 30 im Podcast ne? und Christoph, <lacht> Christoph fährt schon wieder aus der Haut. Ne? Ja,
0: das ist so, das hat Bist mich jetzt das ganze Hutbürger Jahr... <lacht> <geworden>. <lacht> ein Hutbürger
1: geworden. Ja, immer schon gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, aber das hat mich irgendwie das ganze Jahr äh, beschäftigt und aufgeregt das musst du jetzt einfach mal raus.
1: Nee, finde ich gut. Cool. Ja, also ich finde das immer gut, dieser Hinweis, äh, so, ne, aufgrund der aktuellen Informa äh, Infektionsschutzlage und so. Äh, hier in der S-Bahn sagt er jetzt immer, ähm, dann wird es ja auf Englisch wieder äh, wiederholt und dann sagt er sowas wie, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr genau wie, aber sowas wie, äh, because of the, ähm, National Regulations um, for the Protection Against the Infection. Und ich denke immer so, ja, das ist ein guter, ein guter Slogan, so. Protection against the infection. Und wenn das in Amerika und sonst nirgendwo so genannt wurde, um, so, dann sollten sie es jetzt einführen. Also ich bin dafür, das CDC umzubenennen in National Center for the Protection Against the Infection.
0: Das ist Berlin, war immer ja. kreativ.
1: Ja, na klar, weil, weil, weil wir sind so international und so auch so englisch. So unser Puls auf der Zeit, deswegen haben wir sowas. Ja, eben in Osnabrück, da äh, im, im, äh, auf dem, im, im Bus wird wahrscheinlich so aufgrund des neuartigen Coronavirus, der für uns alle neu ist, müssen wir jetzt medizinische Masken tragen oder sowas.
0: Ja, ähm, im Bus gibt's keine Durchsagen. Echt? In welchem Bus gibt es denn Durchsagen?
1: Ah, in Münster gab es immer Durchsagen. Äh, ja, die aber Loks, die nächste die
0: Haltestelle ist. Aber doch nicht irgendwie, Leute. Äh, Ach so. eine Maske.
1: Also, Echt nicht? Gibt's da jetzt keine, keine Durchsage, dass es äh, Maskenpflicht ist oder so? Ja,
0: das steht draußen an der Tür. Also so. Auf so einem
1: ja, ich weiß nicht, ich meide ja Busse. Deswegen äh
0: hm. Ist jetzt so prolet, oder
1: Nee, ich finde Busse irgendwie nervig. Ich äh, will jetzt auch keinen Busrand machen, aber ich hm. finde irgendwie Busse, Busse sind ungeil. Und man wird immer durch die Gegend geschleudert, weil der, durch die, weil der immer so doll bremst und so. Ich weiß, <lacht> ich klinge jetzt schon wieder wie Opa, ne? Aber ist mir egal. Ich finde Busse kacke. Man weiß auch nicht, wo fahren die her, ne? die, Der kann ja jederzeit einfach mal rechts abbiegen. Kein Mensch hält den auf, ne? <lacht> ja, ne Tram, ja, ja, weißt, du, weißt du, die fährt auf der Schiene. Hm. So, das finde ich gut.
0: Bei den Bussen ist es ja auch oft so, dass sie niemals langsamer als 20 Meilen pro Stunde fahren dürfen.
1: Ne? Das, <lacht> kommt das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Oh ja, das ist furchtbar. Also nee, Busse Busse sind doof. Not a fan. Not a fan. Aber weißt du, wovon ich ein Fan bin? Hm. Von Filmen und vom Kino.
0: Ja, äh, äh, noch eine Frage. Ähm, wie stehst du denn zu Popcorn?
1: Ich, ich liebe Popcorn. Mhm. Hast du Und jetzt einen Popcorn-Sponsor rausgesucht? Das wäre so eine richtig geile <lacht> Einleitung für äh, diese, diese Folge, wird dir gebracht von Porchers Popcorn.
0: Genau. Nee, äh, nee, nee, ich, ich habe mich nur also irgendwie gefragt, wann wird denn eigentlich dein Korn mal wieder gepoppt?
1: Mensch, es ist doch, doch gar nicht mal okay. wieder. Also, hör mal. Ich Christoph, Sie, was ist da die los?
0: Zeit ist ja. 24,7.
1: Die Leute wissen das nicht, aber Christoph ist natürlich ein riesen Fan vom Karneval, ne? Also, Osten Samstag stehst du immer ganz oben mhm. da auf dem Wagen, oder?
0: Ich bin Jack.
1: Ja, das weiß ich doch. Ähm, hast du das jetzt nur eingeleitet für den Korn gepoppt Gag? Ja, ja, genau. Ach so. Ja, Entschuldigung, ich wollte ein bisschen über eins der beliebtesten Snacks äh, im Kino reden, aber. Gut, hast du das halt ja. für so einen billigen Gag verspielt?
0: Wir können gerne mal eine ne, ne, ähm, äh, Snack-Spezialfolge machen. Also, welche Snacks solltet ihr im Kino ähm, zu welchem Film? Das, ist, das unterschätzen nämlich mhm. viele. Ne? Es kommt nämlich auch den Film drauf an, welche Snacks ähm, du mit in den Film
1: nehmen solltest. Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich habe noch zwei Sachen mehr. Einmal ist die Frage, ähm, da kann man auch so ein bisschen vielleicht die ähm, so Erfahrungen, wenn man mal im Ausland war oder so. Also ich weiß nicht, ähm, ob du in deinem Amerika-Urlaub auch im Kino warst, aber da gibt es ja natürlich eine ganz andere Auswahl von Snacks. Und ich weiß vielleicht warst du ja auch in Japan im Kino. Das wäre jetzt äh, wäre jetzt ja auch eine gute, äh, äh, eine gute Story. Ähm, und dann noch ähm, Programmkino oder äh, Multiplex. Weil das ist ja auch nochmal ja, so. Es gibt ja auch stimmt. manchmal so Kinos, wo du dann so eine Käse-Tapas-Platte ähm, kriegst. Ähm, ja, freut euch auf das Snack-Spezial. Und ich muss dir mal was sagen, selbstgemachtes Popcorn mag ich leider gar nicht. Also ja. so so welches so aus der Mikrowelle mit so Zucker drüber. Mm. Okay.
0: Ähm, aber ist Popcorn nicht immer irgendwie selbstgemacht?
1: Ja, okay, also wenn ich jetzt, ich meine damit wirklich so dieses Mikrowellen-Popcorn in dieser Tüte.
0: Ja, ja, das ist auch, die poppen auch nicht so gut. Nee,
1: da sind auch immer irgendwie ungepoppte bei und dann hast das du aber auch eine das Seite. So <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nicht so wie bei wie oft, unseren zu Zuhörern da. Äh,
0: wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, eine poppt nicht so gut.
1: Echt toll. Deshalb bin ich, ich vielleicht
0: auch so, habe ich so eine enge Verbindung auch zu Popcorn. Ähm.
1: Ja, 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 das, das, da, daran liegt nehme ich mal an. Ne? Auch ja. so, so dieses Unterhitze aus der Haut fahren und so, da kannst du mhm. dich ja vielleicht auch. Ähm, ne?
0: Wer vielleicht auch regelmäßig gepoppt wird, ist. Ich äh, muss ja aufpassen, welchen Film ich, äh, mit welchem Film ich starte. Fra das fragen wir, wir nicht mehr, was
1: wir zuletzt gesehen haben, machen wir es nicht mehr. Sind dir jetzt ah. Zähnebrüder-Traditionen ehrenlos? Ehrelos.
0: Ja, achso, ja, nichts. was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Nee, fang du mal an.
0: Ähm, Kriegst ich komme gerade... Ja.
1: Was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ja, ich komme gerade aus einem, ähm, aus einem Potterton. Huh? Ja, genau. Ich habe zusammen mit meinen, äh, lieben Nachbarn, Shoutout an meine Nachbarn, ähm, Fritz habt ihr ja in der letzten Folge schon kennengelernt, at Fritzenhausen, ähm, und äh, Jenny muss sich schnell ihren Instagram-Tag nachgucken. Da auf jeden du Fall reinschneiden. Ähm, ich glaube, es ist einfach at Jenny Manke. <lacht> okay, auf jeden Fall, mit denen ähm, haben wir einen potter -Ton gestartet. Also alle acht Filme aus dem Harry-Potter-Universum. Jetzt nicht hintereinander an einem Tag, so, sondern über zwei Wochen, glaube ich, war das. Uh, uns nochmal angeguckt,
1: genau. Ja, und? Ich ja, weiß, ich, jetzt, du hast schon mal, du hast mir mal was geschrieben, aber. Mm.
0: Ja, du weißt, so Harry Potter, ah, ich weiß nicht, das also finde ich find ihn nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so, dass ich da so richtig hart heftig so drin stecke, weil ich habe da echt das Gefühl, da bin ich echt rausgewachsen. Also, das war echt cooler, als man damit aufgewachsen ist. Und ähm, ja, auch die, also Harry Potter und seine Freunde, die waren ja immer genauso alt, wie wir alt waren, als die, ähm, als die Filme zumindest rauskamen, beziehungsweise ähm, äh, die Bücher. Auf Deutsch kamen die doch wesentlich später raus, oder? Oder kamen hm, die.
1: Nicht so, also zumindest das letzte nicht so, wesentlich später.
0: Okay, dann meine ich aber mit den Filmen, also die, äh, da waren wir immer genau gleich alt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und das war da natürlich auch irgendwie cool, weil dann zum Beispiel, wenn so im vierten, fünften, wenn die dann so Girls-Problems haben und so, weißt du noch, hatten wir ja auch, also der eine mehr, der andere weniger.
1: Ja, und, ja, ja. War auch so, dass wir so äh, natürlich nicht cool getanzt haben, sondern nur so äh, gammelig in der Ecke gesessen haben, äh, bei unseren genau. Bällen, diversen Bällen.
0: Und kannst du dich auch noch daran erinnern, als unser Mitschüler von, äh, diesem einen irren Zauberer umgebracht wurde.
1: Das war heftig. ey. Das, das war, war richtig, richtig schlimm. Krass. Das war richtig schlimm. Ja, ja. also ja. ich habe auch, ich habe es nicht geglaubt, als dieser Typ dann wiederkam und gesagt hat, das war jemand anders. Ich habe gedacht, das oh, ist,
0: das ist zum Beispiel, ich will jetzt hier äh, die Folge jetzt nicht in so einen Potter Talk ausatmen lassen, aber das ist, finde ich, das ist so dumm. Es ist einfach so dämlich in, äh, ich hätte schon fast Episode gesagt. Also im, im fünften Teil in äh, Or Orden des Phönix. Mhm. Wieso Glaubt denn niemand Harry Potter? Also was was glaubt, das wird auch in, zumindest in den Filmen wird das nie erklärt. Was genau glauben die denn, was da passiert ist? Ich meine, der Typ ist tot, Cedric. Was ist denn da, Was soll denn da passiert sein?
1: Ähm, ist es nicht so, dass man das äh, Sirius Black anhängt? Da ist es jetzt dünnes Eis auf, was ich mich, ich meine, aber es wird gesagt, dass die, dass das, obwohl, na, das, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Aber ist ja klar, also Harry ist ja, in dem Sinne ist er ja, ja Al Gore, und er, er verkündet die unbequeme Wahrheit, dass ja, Voldemort
0: weg ist. Ja, el ist ja nicht der allgemein anerkannte Auserwählte. <lacht> doch, doch. Also das glaubt er vielleicht, aber ist er ja nicht. Und anders, Also Harry Potter wird doch in den ersten vier Filmen irgendwie, ist das so, dass die alle krass finden und, äh, also alle kennen den ja auch, schon bevor er überhaupt alle Zauberer kennt. Und auf ja. einmal ist so seine Credibility so voll im Arsch. Was soll das?
1: Ja, ja, gut, aber die Leute, die haben sich halt eingerichtet so in ihrem, in ihrem schönen Nachkriegs, ähm, also Nachzaubererkriegs, ähm, Ding so, die wollen, die haben alle ihre Privilegien und ihren Reichtum und so, die wollen nicht hören, dass da jetzt, äh, quasi im Inneren der Zauberergesellschaft, ähm, der Krebs namens Voldemort wuchert und dementsprechend muss er eben quasi, der Bote dieser, dieser Story muss diffamiert werden. Ist doch klar.
0: Hm. Ja. Naja, Nils, was
1: hast du denn zuletzt gesehen? Ach so,
0: wenn du mich noch ganz kurz fragst, welchen Film ich am besten finde.
1: Ey, welchen Film findest du am besten, Christoph?
0: Ey, das wüsste ich jetzt gerade gar nicht so genau. Also früher also war immer mein Lieblingsfilm, also Feuerkelch. Echt? Hm?
1: Ja, fand ich immer cool. Oh, Feuerkelch finde ich ganz furchtbar. Echt? Ich ja, 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 ja.
0: Ähm, und sonst ähm Boah, würde ich fast vielleicht sogar schon den achten Teil sagen, also Heiligtümer, Teil 2. Weil ja, passiert einfach am meisten Action, ne?
1: Nee, äh, ganz klar, äh, bester Teil ist ähm, ist Teil 6. Mhm. Äh, und das ist der Halbblutprinz, äh, weil es nochmal so ein Luftholen in Hogwarts ist. Weil die Leute lieben Harry Potter auch, weil Hogwarts einfach so toll ist. Und deswegen kann ich Teil 7 und Teil 8 nicht als Bestes nehmen, weil sie eben kaum in, in Hogwarts spielen. Ähm, dann kommt Teil 7. Und ähm, weil der so ein geiler, so ein dunkler Road-Movie ist, der irgendwie total depressiv ist. Und äh, dann Teil 8. Äh, special, special... Ähm, also so... Der dritte ist auch, der dritte ist visuell der beste, das muss man halt sagen, also gerade so diese, diese Fahrten und Übergänge von Szene zu Szene und so, das ist schon ist schon gut gemacht, aber ich, so ja, also der beste ist Sex. Das okay. Buch, das, äh, Sex ist auch das beste Buch.
0: Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, Dils, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ähm, ja, Christoph, schön, dass du fragst. Äh, ich habe nämlich gestern, äh, habe ich äh, mir äh, Dune von 1984 angeguckt. Ich weiß, ich ah, erzähle viel zu häufig von Dune. Viel häufiger, als es äh, eigentlich äh, gerechtfertigt ist. Aber ich bin halt ein großer Fan. Ähm, und ich hatte den schon mal äh, ein, zwei Mal geguckt. Aber immer so, als man noch sonntags morgens nach dem Feiern Free-TV geguckt hat. Erinnerst du dich da noch dran? Äh, ja, klar, sicher mache ich immer noch. Ach so ja aber also so so, so regelmäßig und dann da habe ich den ein, zwei mal geguckt und dann habe ich gestern äh, noch mal gedacht so geil den ziehst du dir jetzt rein der sah schon so scheiße aus von dem von den äh, von diesem Vorschaubild man sieht nämlich nur Sting als Fight Rauta, wie er da so oben ohne ähm, steht mega geil und ich war ich war wieder ich war so richtig ich dachte so oh. Also das ist jetzt objektiv, glaube ich, kein sonderlich geiler Film, aber der ist so, der hat so eine richtig geil, so eine, so eine surrealistische Optik, da stehe ich schon tierisch drauf. Ähm, die Effekte, die sind manchmal echt, sagen wir mal, schwierig ähm, und gerade wenn man sich, also der Film sieht manchmal aus wie so ein 70er Jahre Film, obwohl er ja von 84 ist, also wenn man sich bedenkt, dass das Blade Runner zwei Jahre vorher war, dann fragt man sich, was da schiefgelaufen ist. Ähm, aber das ist egal, also das, das, wenn man das nicht so einordnet, finde ich, funktioniert der super geil und das coolste ist, dass alle Figuren ein Voiceover haben, also man hört von allen Figuren die Gedanken andauernd und ich habe so gedacht, das ist ja ein geiles Konzept, ähm, also der, der Hintergrund da ist, dass ähm, ähm, David Lynch, der den Film gemacht hat, musste da ungefähr zwei Stunden Material rausschneiden und man hat den Film einfach nicht mehr verstanden und ähm, Daraufhin hat er dann alles, was quasi nicht mehr gezeigt werden konnte, denken jetzt die Figuren laut. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, dass das so geil ist, dass dann wirklich einfach die 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 Handlung auf dem Bildschirm so von den Leuten im Kopf kommentiert wird. Und ich habe immer wieder gedacht so, was ein geiles Konzept, warum gibt's das nicht viel häufiger? Ähm,
0: ja, ist aber mit der Zeit auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ist auch ein sein?
1: bisschen anstrengend. Ist auch unfreiwillig albern manchmal, sogar relativ hm. häufig. Ähm, aber irgendwie macht er so aus seiner Not eine Tugend. Und mir hat er richtig gut gefallen ähm, wieder mal. Und ähm, es ist so wie, ja, es ist halt was ganz anderes als jetzt so eine super ernste Version, die äh, Villeneuve öffentlich, äh, hoffentlich ab, ähm, abliefert. Und das, das Geilste ist ja schon, die, die Vorlage ist ja schon irre. also ähm, Und dann hat David Lynch gesagt so, ah geil, ich mache es noch ein bisschen weirder. Und so ganz viele so super weirde Sachen äh, für die Leute, die es gekennt hat. Also einmal gibt es, um ein Gegenmittel für eine Infektion zu bekommen, hat jemand eine Katzenmelkmaschine. Das ist kein Witz. Ähm, und das ist zum Beispiel, das kommt im Buch so nicht vor. Das hat er sich einfach ausgedacht. Ähm, und ich denke so, was ein geiler Typ, dass er quasi so eine so eine irre Story nimmt und denkt so, da setze ich noch einen drauf. Ich kann das noch irrer. Und... Ähm, ja, hat mich, hat mich richtig abgeholt, also das ist auch so, da kann man auch gemeinsam drüber lachen, da macht man sich ein Bier auf, so fantastisch. Also, ja, sollte man unbedingt äh, sich nochmal angucken, kann man äh, einfach bei Netflix so anschauen, geht auch nur zwei Stunden, reinschauen.
0: Ja, und ab 1. Oktober ist dann hoffentlich Kinostart von Dune. Von Denis Villeneuve.
1: Ja, ah, das ist übrigens noch eine Sache. Ähm, der Film hält sich, also ist überraschend, ähm, ist doch überraschend, naja, also werketreu wäre jetzt das falsche Wort, aber er nimmt zwei, drei coole Twists weg. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich kenne also ich kenne wirklich die Story von Dune nicht, vom ersten Teil. Dieses Buch ist halt 70 Jahre alt, aber ähm, dann ist es halt so, ihr seid dann halt für den neuen Film auch gespoilert, wenn ihr den gesehen habt.
0: Genau, da müsst ihr euch das überlegen. Ja. Ich habe das Gefühl, alle Dune-Neueinsteiger sollten vielleicht auf den jetzt aktuell erscheinenden Film warten.
1: Ja, es sei denn, man hat halt eine Schwäche für so liebevollen Trash. ne?
0: Genau, und danach kann man sich ja dann noch an David Lynch's äh, Werk erfreuen.
1: Ja, es ist fast so ein bisschen wie Star Wars und Spaceballs. ne? Also so hat ja. David Lynch, und der wäre jetzt sicher traurig, wenn ich das so sage, aber es hat was so in der Art. Sollte man echt machen. Genau. Ich habe ja. äh, vor zwei Wochen auch noch mal mal Drive gesehen. Da könnten wir auch mal länger drüber sprechen. Ähm, aber ein anderes Mal.
0: Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.
1: Bitte zitiere zitier das nicht.
0: Das war doch auch immer das Endwort von irgendeiner so Fernsehserie, oder? Irgendein so Kinderkram war das schon.
1: Ja, kann sein. Aber ich erinnere mich nur an die furchtbare Mascanata in Das Erwachen der Macht. Ja. Und sie erzählt die Geschichte nicht ein anderes Mal. Sie ist auch noch eine Lügnerin. Ja. So, hab ich ich habe neulich, gemacht.
0: ich weiß jetzt nicht, wie drauf komme, aber ich habe neulich bei TikTok ähm, ist jetzt irgendwie so ein Trend, wo Leute halt mit einer Glasflasche auf eine andere Flasche Bier hauen und es dann so krass finden, dass das halt überschäumt. Und ich habe lange so gedacht, so, okay, also ist das jetzt, machen die, weil die drehen irgendwie erst so auf diesem Flaschenhals so rum. Und ich dachte okay, ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Also habe ich, verpasse ich da irgendwas? Und dann alle Leute machen ja dann so, so Stitches, ne? Ähm, und gucken dann so und sagen: so, was, als halt, ob das funktioniert, und probieren das dann so aus. Äh, und ich habe jetzt, also ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es echt, also dass wir A alt sind. Ja. Und B, dass es echt gerade eine Generation gibt, die das nicht wissen, die das noch nie gemacht haben.
1: Jemanden so auf den Flaschenhals den zu hauen, dass das überschäumt?
0: Ja. ja, offensichtlich, sonst werden die ja nicht so überrascht.
1: Ja, ich muss jetzt auch mal eine Lanze für Leute brechen, die das... Äh, ich finde, das ist ja vielleicht eine tolle Entwicklung, dass das nicht mehr gibt, weil es ist immer kacke. Mich hat das immer schon genervt und ich habe bestimmt schon in meinem Leben drei Biere wegstellen müssen, weil dann oben der so ein bisschen abgeplatzt ist und ich ja, das nämlich so, dann nicht...
0: Du bist so ein Spacko,
1: Alter. Nee, du nee, bist wirklich so
0: ein Ich will
1: das nicht trinken. So. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Genau. Der kleine Glasspitzer, das schneidet, so dein Körper von Ja, oben. natürlich. <lacht> Ja. Das ist echt so ein Otto, ey.
1: Nee, ist so. Das will ich nicht. Und dann hast du klebrige Hände. Oh nee, ey, ich kann das wirklich, wenn das jemand so, so, wenn ich den getroffen habe und er hat das gleich bei jemandem gemacht, da war der direkt bei mir unten durch. Ich, habe, Mir fallen auf die drei Leute ein, bei denen das so ist.
0: Ja, sag das jetzt mal auf. Nee, sag ich nicht. Wer steht auf deiner Alltime-Feindesliste?
1: Nein, das sind nicht meine Feinde, aber die finde ich halt, habe ich so direkt erstmal Kacke gefunden. so. Also, nee, ey, oh, wirklich uncool. Und ich hasse das, so klebrige Hände. Weißt du, auf einer Mai-Tür, du kannst dir nirgendwo die Hände waschen. Und dann hast du so klebrige Bierhände. Toll. Cool. Ja. Danke. Fremder Typ mit blondierten Haaren <lacht> oder sowas. Weiß ich auch nicht.
0: Okay, also, wir halten fest, jetzt findet die aktuelle Entwicklung wohl gar nicht so schlecht.
1: Nee, ich also finde. es vielleicht vielleicht sind die Leute jetzt ja auch, das ist ja auch total unnachhaltig. Ne, Du machst Sachen kaputt. <lacht> ja,
0: Also alle Gen Z's da draußen, äh, ja, tut offensichtlich was Richtiges.
1: Christoph, niemand von der Gen Z hört mehr zu, weil wir haben über Harry Potter geredet und Gen Z findet Harry Potter kacke.
0: Ja, die wollen das canceln oder so, ne?
1: Ja, ist so ein, da, da machen die sich drüber lustig, habe ich äh, in, in der Zeitung gelesen. <lacht> ja, soweit ist es. <lacht>
0: In der Zeit wahrscheinlich.
1: Nee, in der Süddeutschen natürlich. Oh, okay.
0: Ähm, ja, ich habe aber neulich auch ähm, irgendwie äh, gehört, dass ähm, bei Harry Potter die, die Hauptcharaktere ähm, Sklaverei gut finden.
1: Was? Ach ja weil Gott, oh nee jetzt ist das so ein Hauselfending, oder was?
0: Ja, ja, ja genau, weil, ähm, also Harry Potter lernt ja in Kammer des Schreckens erst von diesem System überhaupt kennen. Und in den Büchern wird das ja dann, glaube ich, sogar äh, beschrieben, dass nämlich das ganze Essen und also generell diese ganze alles drumherum in Hogwarts ja auch von Hauselfen gemacht wird. Und dann lernt er ja, dass quasi das, äh, das System Hogwarts basiert auf Sklaverei ähm, und er tut einfach nichts dagegen. Das ist zum Beispiel das erste.
1: Ja, aber, aber siehst du, das ist das Schlimme. Das ist ja wird ja in den Büchern total ausgebreitet, dass Hermine sich da voll für, äh, genau. ähm, für engagiert mit dem. Äh, ich habe es noch mal ge gegoogelt mit B11R, dem Bund für Elfenrechte. Genau, und ja, genau. es ist so, dass und Harry und Ron die ganze Zeit sagen so, oh, geh uns damit nicht auf den Keks. Genau. Ja. ja, okay, aber, ähm, ja, ja, ich will das jetzt auch nicht verteidigen, aber Harry hat halt vielleicht auch andere Sorgen, ne?
0: Vielleicht, genau. Wir, ähm, fangen dann jetzt, denke ich mal, an mit dem Hauptthema der Sendung. Wir machen aber gerade einen ganz kurzen Schnitt, weil ich gerade das Gefühl habe, dass Nils äh, mal wieder hier technische Probleme hat, Uh, oh, also, kurzer zurück. Und kurzer Schnitt und jetzt geht es los. Also Filme, die eigentlich hätten im Kino laufen müssen. Ähm, und noch eine kurze Sache, Nils, lasst uns mal am Ende unserer äh, Rezension kurz noch resümieren, hätte der Film, wäre der Film besser gewesen, wenn, er, wenn wir ihn im Kino gesehen hätten? Das ist eine spannende Frage.
1: Das ist witzig, weil das habe ich tatsächlich mir immer notiert. Und ähm, dann könnten wir noch kurz einen Satz darüber verlieren, ob wir glauben, dass der auch erfolgreich gewesen wäre. Oder ob der an den Kinokassen funktioniert hätte.
0: Ja, genau. Ähm, wollen wir vielleicht mit deinem Lieblingsfilm anfangen?
1: Mm, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du sagen möchtest.
0: Ja, mit Mulan natürlich.
1: N nee, ich möchte nicht mit Mulan anfangen. Weil ich habe da also. nämlich sehr gute Laune bis jetzt und ich will gar nicht hören, was du dazu sagen hast. Deswegen lass uns doch mit was Tollem anfangen. Oder was La Nee, weißt du was, fang einfach an, mit was du willst, ne? Kitoff, es ist ein freies Land.
0: Genau, das soll wir wohl nochmal sagen dürfen, dass Mulan im äh, in der ersten Hälfte des Films gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, dann aber doch rapide äh, abnimmt. Aber äh, fangen wir ganz uns vorne an. Mulan. Disney hat ja irgendwann sich mal die ähm, oder auf die Fahnen geschrieben, äh, ja, seine klassischen Zeichentrickfilme in Realverfilmung äh, ähm, neu aufzulegen. Es gab ja jetzt schon Aladdin, ähm, König der Löwen,
1: das Dschungelbuch,
0: das Dschungelbuch, ähm, hier Dumbo. Und ja, letztes Jahr sollte eigentlich schon Mulan. Ähm, in den weltweiten Kinos laufen ähm, und eine erste oder, ersten, oder das erste Mal groß in den News kam ja der Film, als bekannt wurde, dass es ein äh, ganz und durch äh, chinesischer Cast ist. Deshalb ähm, also es ist nichts gegen das äh, chinesische Kino, aber ich glaube, ich spare mir mal das Vorlesen. Der Schauspieler und Schauspielerinnen einfach, weil ich es A, E, falsch aussprechen würde und B, ähm, kennen wir auch niemanden davon. Nee. Ähm, genau. Regie, äh, eine Frau, äh, Niki Caro, ähm, Neuseeländerin, äh, war mir vorher aber auch nicht bekannt. Ja, es äh, ist dieselbe Handlung, wie auch schon im Zeichentrick. Ähm, es basiert ja auf so einer alten, so einem alten chinesischen Märchen. Eine Ballade,
1: habe ich gelesen.
0: Ballade, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, die Mongolen. Nee,
1: ähm, hey, das ist ja schon. Schön, da muss ich direkt reingrätschen. Es sind ja diesmal keine Mongolen.
0: Äh, was sind sonst?
1: Ja, das sind nicht irgendein anderer Stamm. Ich weiß nicht warum, aber man musste es aus irgendeinem Grund ersetzen.
0: Okay. Ähm. Nee, ist doch egal. Auf jeden Fall halt so eine Horde... Äh, überfällt das äh, äh, Kaiserreich. Und, ähm, ja, ja der Kaiser macht natürlich mobil. Mulan, ne, wie auch schon im Zeichentrick, die aufsässige Tochter, ähm, möchte nicht dieses typische Mädchending machen, ähm, schleicht sich in die Armee, rettet damit ihren Vater. Ja, und erlebt ein Abenteuer. Das ist es eigentlich. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde ähm, im ersten Teil des Films macht er das gar nicht so schlecht. Da macht er sogar teilweise richtig Bock. Ähm, ja, die Schauspielerin macht das gut. Das ist irgendwie frisch, das ist fröhlich, das macht gute Laune. Das ist unterhaltsam. Ähm, ich fand auch äh, das, was angeblich anscheinend jetzt doch nicht die Mongolen sind, erst ganz interessant, ähm, dass die ja also, die werden dann quasi, also der, dieser Genghis Khan-Verschnitt, sage ich mal, der Anführer dieser Horde, wird ja von, ähm, von einer Hexe quasi begleitet, ähm, die denen äh, hilft. Und da fängt aber schon das Problem an, weil die, das Motiv zum Beispiel dieser Hexe wird nicht ganz klar und. Ähm,
1: das ist witzig, dass du das schreibst, weil ich konnte mich heute um den. Um's verrecken, nicht mehr dran erinnern, warum die Hexe macht, was sie macht. Ich, äh, genau, ich habe auch in deshalb, der Plotbeschreibung nachgeguckt nochmal. Ich, das steht ja, da nicht. Also
0: ja, also ich, ich glaube, es ist nicht so, dass sie erst missbraucht wird. Also einfach nur, also die macht einfach, also ich glaube, sie macht erstmal alles. Also die hat nicht so richtig freien Willen. Ähm, und das ist doch dann ja quasi, also es gibt am Ende ja zwei Heldinnen um mal zu spoilern. Denn die Hexe handelt ja dann doch quasi entgegen dem Willen von diesem Hordenanführer.
1: Ich dachte, der Kaiser hätte diese chi magie verboten und deswegen wäre sie so aggro.
0: Ja, das kann auch sein. Stimmt, genau. Und das ist auch, genau, dieses chi ding das habe ich schon ganz vergessen. Das ist Wenn's auch so ein ding, ist. was, was ähm, mir dann nicht ganz klar wurde. Und das fängt dann ja so in der Zweiten Hälfte des Films äh, stark an, dass dieses Ski viel stärker in den Vordergrund kommt. Ähm, und das wird auch nicht so richtig erklärt, was das so ist. Ähm, ich ich meine, so ein bisschen kennt man das ja aus Popkultur. Ähm, aber ich glaube, in China hat das vielleicht auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also schon ein Film, der sehr stark natürlich aufs chinesische Publikum äh, zugeschnitten wurde. War klar, ne, äh, ein komplett chinesischer Cast. Viel stärker an an der Textvorlage, an der Balladenvorlage. Deswegen gibt es ja äh, den, ich weiß ja noch ganz genau, letztes Jahr hast du dich darüber aufgeregt, dass es kein Mushu gibt.
1: Ja, ähm, alle lieben Mushu.
0: Sondern, äh, was gibt's da stattdessen? es gibt äh, was gibt's denn da? Naja, es gibt schon noch so einen, so einen Familiengeist, der aber nur einmal kurz eingesetzt wird.
1: Ach ja, oh Gott, ja.
0: Der irgendwie den Weg zeigt oder so. Aber der redet nicht, der interagiert nicht mit den Leuten. Also am Ende, also in der zweiten Hälfte des Films, wird alles ein bisschen belanglos, ein bisschen durcheinander. Ähm und ich habe am Ende auch gar nicht mehr so richtig aufgepasst. Ich habe dann so gedacht, okay, die kloppen sich jetzt. Aha, okay, der ist tot. Oha, äh, Mulan ist jetzt irgendwie doch ähm, anerkannt.
1: Yay. Ja, und also das, was du jetzt am Ende beschreibst, ist ja schon ähm ist ja schon ein großes Problem. Also ich habe jetzt wirklich mal ähm, in der Vorbereitung, ich komme gleich auch noch auf meine eigenen Kritikpunkte, aber um darauf jetzt erst einzugehen, ich habe jetzt mal gedacht so, gut, es gibt ja auch Menschen so, die sind keine Fans vom Original. Soll es ja geben. Ne? Also es ist halt Quatsch. Aber soll es geben? Und dann ist halt die Frage, ist das ein ist das ein geiler Film? So an sich ist es ein cooler Mulan-Film. Und ich finde nicht, dass das ein guter Film ist. Ich finde auch nicht, dass er einfach gegenüber seiner Vorlage abstinkt. Aber ich habe das Gefühl, die Frau Caro oder Caro, Caro, ist auch irgendwie fühlt sich also fühlt sich total unwohl bei diesen Actionsequenzen. Ich habe das extra mal nachgeschaut. Das nennt sich Wirefu. Äh, diese Art von Film oder diese Art von zu kämpfen. Das sind äh, ist dieses, was man so aus Hidden Tiger, nee, Quatsch, Crouch, Crouching Tiger, Hidden Dragon kennt, so dieses Kung Fu mit äh, an so Seilen. Ne? Und ich finde, das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Der Film war so teuer und der hatte ja alles. Der hatte ja auch, also, die konnten doch auf alles zurück, weil, also, das kann mir doch keiner erzählen, dass die jetzt irgendwie einen Martial Arts Menschen nicht bekommen haben oder sowas. Also ich verstehe nicht ganz, warum der Film in seinen Kampfsequenzen so blöd aussieht und auch albern manchmal. Und oh, das hat mich hat mich ganz, ganz ähm, arg gestört. Und dann habe ich auch gedacht, warum nimmt. Warum, warum warum hat man den Film nicht Ang Lee machen lassen? <lacht> warum nicht? Ich meine, er ist auch Chinese.
0: Ja, aber was hättest du dir davon erwartet?
1: Na dann hätte ich halt vielleicht eine etwas ähm, eine etwas ausgewogenere Mischung aus westlichen östlichen Filmeinschlag bekommen. Also dann hätte es vielleicht ein etwas ein bisschen mehr ähm, für westliche Sehgewohnheiten ähm, und das Ganze vielleicht ein bisschen runder gemacht, dass es ähm, für mich den ein bisschen mehr Appeal hat ähm, und wenn er eins kann, dann sind das halt so auch so, so so Kampfsequenzen und dann wären die halt geil gewesen. Und ich hätte ja, wäre Mulan als geiler Kung-Fu-Film aufgezogen worden, hätte ich ja gar kein Problem damit gehabt. Ich hätte immer noch mich beschwert, dass Mushu nicht drin ist. Aber wenn der Film an sich geil gewesen wäre, ich möchte dich mal an diesen Endkampf erinnern, falls du dich noch daran erinnerst, in diesem komischen Gerüstbereich mit dem Kaiser, ja. der da plötzlich auch Chi-Magie hat. Erinnerst du dich ja. daran, wie furchtbar ja, ja. albern das ist?
0: Auf jeden Fall. Ja, da habe ich äh. schon nicht mehr aufgepasst.
1: Also, das ist eine ganz, also der Film, das, ist, der hat sich übernommen auch einfach. Also das, das hat mich schon total gestört. Ähm, dann sind da auch so Dinge wie, erstmal, ich verstehe, du hast es angesprochen, aber diese Hexe ist doch komplett unnötig. Die Hexe ist nur da, weil plötzlich Mulan zaubern kann und du irgendwie jetzt einen Gegner für sie brauchst. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja in der Ballade so, das mag sein. Ich finde es aber dann musst du es nicht Mulan nennen, keine Ahnung. Ähm, ich finde auch, dass diese, diese ganze Buddy-Situation, es gibt bei, bei dem Original-Mulan, hast du so eine ganz tolle Chemie äh, mit ihren Kameraden, die so eine, so eine Gemeinschaft der Loser bildet. Das ist fast so eine Breakfast-Club-Situation, wie die in diesem Ausbildungscamp. Es ist, Du hast den, den Dummen, den Fetten, den sonst was. Du hast so die ganzen und die, äh, die Frau, ähm, die dann alle quasi in dieser Armee Federnplatz sind und die dann zusammenwachsen und irgendwie so alle ihre Nachteile ausgleichen. Und in dem, in dem Mulan 2020 ist es einfach so, dass Mulan, die aufgrund von Chi plötzlich super stark auch ist, ähm, das einfach, einfach nur ihren Leuten hilft. Und dann gibt es diese ganz weirde Situation, wo die, ähm, das Lied angespielt, ähm, wird angespielt, ähm, welches ist es denn? Ähm, das, wo die über ihre Frauen singen, was sie sich für Frauen wünschen. Und so, dann... Ja. Si Bitte?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ah, okay. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen wisst es auch. Mir ist es gerade entfallen. Aber dann sagen sie einfach, was sie im Song sagen. Dann, dann sagt der Dicke, ah, ich möchte eine, die kochen kann. Und dann sagt der, der, der Starke, ich möchte einen, der, äh, die sagt, ich bin so stark. Und das ist so, du fragst dich so, was, was soll das gerade hier? Und dann kommt noch die Melodie, wird angespielt und jetzt könntest du denken, oh geil, jetzt kommt es. Aber nee, es ist nur so, ja, ja, ihr Zuschauer da draußen, ihr, ihr kennt diese Nummer, aber die zeigen wir euch nicht. Das machen wir nicht. Ganz furchtbar. So, dann haben wir das Problem, wir haben auch gar keine Heldenreise in dem Film. Weil Mulan ist ja schon am Anfang, ist sie ja schon so eine krasse Chi-Zauberin ähm, und kann Parkour und sowas. Also, wenn, wenn, wenn Mulan in dem, in dem Disney-Film, wenn sie am Anfang, da ist sie einfach nur ein widerspenstiges Mädel, was keinen Bock hat, sich zu schminken. Da kann sie nicht krass kämpfen, da kann sie nicht krass Parcours. Das lernt sie halt, wie das Menschen machen in, einem, in einer Ausbildung. Und das ist doch eine viel geilere Szene. Und das ist doch auch viel, viel besser, um den Leuten, und das, das spricht doch auch mehr Menschen an. Weil so, wen spricht diese, diese? wer denkt so, oh, ich bin wie Mulan, ich bin auch der, der krasseste Parkourläufer in meinem Dorf. Nee, ist nämlich nicht so. Ja, ähm, also
0: André hat das schon öfter gedacht.
1: Ja gut, der der hat ja auch schon gesagt, das ist sein neuer Lieblingsfilm, weil er denkt, endlich kriegen mal die Parkourleute halt die genau, ja. die Anerkennung, die sie verdienen.
0: <lacht> der, der, der hat aus, also, der hat Freuden-Backflips gemacht.
1: Aber also mehrere, wie so eine ja. Windenergie dadurch erzeugt. Ähm, und dann auch so Dinge, ähm, wo ich so das Gefühl habe, das war, das habe ich schon ein paar Mal kritisiert, aber wo man chinesischer Staatsdoktrin hinterherläuft. Also, wo jetzt Mulan plötzlich in so einem ähm, Wohnblock wohnt. Also, in dem, dem Mulan-Film von Disney hat sie ja, es wird nicht gesagt, aber es ist schon kein einfacher Leutehof. Also, sie hat irgendwie so einen Großgrund bürgerlichen Hintergrund oder so. Ähm, und jetzt ist, ist sie plötzlich in so, einem, ja, in so einem Runddorf, was dann auch quasi, also ich habe da drin gesehen, das soll so die chinesischen Wohnblocks symbolisieren, wo alle gleich sind. Wo mhm. ähm, oh, ich so denke, so oh, was soll denn das? Das spielt im ja, Mittelalter. Da immer,
0: also da muss ich ganz kurz äh, einhaken. Also ich äh, finde die chinesische äh, Wohnpolitik sehr gut. Das ist nicht meine Meinung.
1: Ich ich hab, ich hab, also ich möchte mich hier nicht zur chinesischen Wohnpolitik äußern, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass sich die Veränderung zur ähm, Und das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch in der Ballade. Dann nehme ich ja dann, Nee, nehme ich es nicht, weil es ist ja immer noch die Interpretation, die man daraus gezogen hat. Ähm, An alle, die
0: jetzt äh, gedacht haben, was geht jetzt ab. Ich äh, plane einen längeren China-Aufenthalt und möchte äh, nicht ins Gefangenenlager <lacht> <lacht> die es natürlich nicht gibt in China.
1: Welche Gefangenenlager?
0: Genau. <lacht> das sind nicht die Gefangenenlager, <lacht> wie sie es suchen.
1: Und so, on top jetzt noch, ähm, die Hauptdarstellerin Mulan hat auch noch richtig schön bei Twitter ähm, Verständnis für die ähm, festlandchinesische Polizei äh, in Hongkong ähm, mit Demonstranten niederprügeln und so ausgedrückt. Das ist doch einfach, ist doch ein sympathischer Charakter, oder? Also mhm. daran erkennt man auch so ein guter, ein guter Typ.
0: Naja, ich verstehe also, nicht, was du mit Festland-China meinst, weil es gibt ja nur ein China.
1: <lacht> ja, freilich, freilich, Christoph. <lacht> ähm, ja, ich merke schon, die, das ist hier Ding, ein...
0: wenn du das hörst, ne? ich bin auf eurer Seite.
1: Natürlich. Ähm, so, Freunde, ihr habt es gemerkt, äh, die Szene, Brüder, die Politik ist eingetroffen hier, ne? Genau. Ähm, Politik ist alles und alles ist Politik.
0: Ja, also dann lass uns doch mal, lass überlegen wir doch mal, was meinst du? Äh, hätte dir der Film im Kino besser gefallen? Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube nämlich, diese albernen Kampfszenen hätten mit einem coolen Soundsystem und einer großen Leinwand schon noch nicht ganz so albern gewirkt.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also ähm der ganze Film ist ja auch, man merkt, der ist schon so drauf ausgelegt, wir haben auch so fast schon Herr der Ringe-eske Schlachtsequenzen und so, was auch in dem Disney-Film nicht so häufig vorkommt, ähm, wo sie auch, <lacht> Entschuldigung, nee, ich höre jetzt nicht auf, äh, wo sie in dem Disney-Film besiegt, sie die Hunnen durch durch den smarten Einsatz von ihren Mitteln. In dem Sinne, so, ne? Nee, in dem, jetzt, jetzt gibt es da so richtige Schlachten, wo ich so denke, wofür brauche ich das? Das ist doch ein Disney-Film. Hör mal, ich habe schon Herr der Ringe gesehen. Dankeschön. Ja, aber du hast recht, im Kino hätte man, würde man halt die Schauwerte, ähm, die der Film auch hat, hätte man besser wertschätzen können. Vielleicht funktionieren dann Effekte auch besser. Ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Ja. Und glaubst du, der Film wäre ein Erfolg gewesen?
1: Ja, klar, oder? Das ist, ich also ich kann es ich,
0: ich nicht einschätzen, weil ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist diese anderen Realverfilmungen, ist Dumbo war es, glaube ich, nicht so erfolgreich, oder? Ja,
1: aber König der Löwen war schon wieder, ist so jetzt schon wieder genau. auf Platz 7 der ähm, erfolgreichsten Filme. Ja, das Treibenden. kommt ja, halt,
0: glaube ich, drauf an. Ich weiß nicht, also aber Mulane schon populär, ne?
1: Also, der Original Mulan ist nicht so populär wie König der Löwen.
0: Aber schon, aber es ist als schon ein...
1: populär. Es ist halt die Frage, ob, also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du in den Film mit deiner Family reingeht und die Kinder danach mega begeistert sind.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, und dann funktioniert das, glaube ich, für so einen Familienfilm ist das wichtig, dass es so, so diese Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, glaube ich, ist, für, für, für so einen Film ist das wichtiger als jetzt irgendwie so ein High-Concept ähm, Drama oder so, wo Leute sich reingehen, die sich mit Filmen beschäftigen. Ähm, ja. Aber der wird sicherlich sein Geld eingespielt haben. Und wahrscheinlich ähm, reicht das auch, wenn der hier in Europa und in den Staaten sein Budget einführt und das Geld macht er dann nicht in China. Ja. Also, ist ja okay.
0: Okay. Das, okay, ist jetzt, jetzt das
1: du ist, ähm, würde mich tatsächlich noch interessieren, wie der in den anderen asiatischen Ländern performt hat. Ob das für die mehr, besser funktioniert und so. Aber Habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber du hast sicherlich zu
0: so dem nächsten Film recherchiert, den du uns jetzt vorstellen möchtest. Achso, Entschuldigung, noch ganz schnell zum Abschluss. Mulan, guckbar bei Disney Plus natürlich mhm. äh, und Prime.
1: Und bei Disney Plus ist er auch mittlerweile im normalen Abo, ne?
0: Genau. Und Prime, ich glaube, den muss man kaufen, aber der kostet nur 8 Euro oder so.
1: Was? Echt? Ja. Boah, ich hab 20 Euro oder so dafür bezahlt noch. Donner okay,
0: jetzt. Du bist dran.
1: Ähm, ich bringe, ich, ähm, wo wir gerade bei Disney sind, dann können wir es abhaken. Ähm, ich habe geschaut, Raya und der letzte Drache. Das ist der aktuellste ähm, Film, der äh, ist es Disney Animation? Ja, ne? Es ist nicht Pixar. Oh Gott, hab ich jetzt, das habe ich nicht recherchiert. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist Disney Animation. Ähm, sollte auch äh, ganz normal einen Kino-Release bekommen als, ähm, na, als der große ähm, Animationsfilm von Disney ähm, für das Jahr 2021, glaube ich schon. Ähm, ist zu gucken bei Disney Plus allerdings im Moment noch als VIP-Zugang. Ähm, und da kostet 22 Euro.
0: Oder ja. ihr seid halt Team Cinnel-Brüder, dann ist umsonst.
1: Ist das Weil, so? We wegen
0: VIP und so.
1: Ja, ja, gut. Klar, also, dann auch. Ähm, ich glaube, bei Prime und so kannst du ihn auch kaufen, auch bei 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 iTunes und sowas. Da kostet er auch 22 Euro, ähm bei Disney Plus ist dann noch so ein kleines Featurette bei, so ein Making-of, wäre zu viel gesagt. so Ist so ein bisschen was über, also ganz nett, wie so der Film entstanden ist unter Corona-Bedingungen. Also das ähm, fand ich tatsächlich ganz interessant, wie auch ähm, Animateuren, Toren ähm, in Zoom-Konferenzen saßen und gemeinsam irgendwelche ähm, Skripte Skriptboards bearbeitet haben oder so. Ist, glaube ich, auch nicht so alltäglich ähm, in Hollywood. Ähm, das war ganz interessant, aber es ist natürlich jetzt, wenn man keinen Disney Plus hat, ist das kein Grund, dafür extra ein Abo abzuschließen. Ähm, kleiner Hinweis noch, ab dem 4. Juni ist er im normalen Disney Plus, ähm, verfügbar, also wer jetzt, da würde ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich schon mal vorausschicken, würde ich jetzt warten, bis der, äh, in nicht mal einem Monat im ganz normalen Disney Plus Abo ist. Ähm. Ja, Raya und der letzte Drache ähm, spielt auch tatsächlich in einem asiatisch angehauchten Setting. Ähm, und zwar in ähm, einem Land, was quasi auf der Karte aussieht wie ein Drache. Und dort lebten alle ähm, friedlich, im, im, im Einklang, ähm, unter anderem auch mit den Drachen. Und dann kommen so Andro... Nee, so... Ja, die sehen... Wie sehen die aus? Fast wie so, so Rauchblobs irgendwie die alles in Stein verwandeln, also irgendwelche Bösewichter und ähm, sind auch ziemlich generisch einfach
0: und ähm,
1: naja, die Drachen müssen die ganzen Leute, müssen diese äh, diese 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 Eindringlinge in dieser Welt bekämpfen und ähm, es kommt jedenfalls dazu, dass es keine Drachen mehr gibt, die Einheit dieser Welt. ähm, zerfällt und es bilden sich so einzelne Staaten, die sich nicht ganz grün sind. Das ähm, klingt jetzt sehr politisch, wird aber natürlich in Disney-Form ähm, aufbereitet und ähm, die Pro Protagonistin Raya ist eben ähm, in, so eine Art Prinzessin in einem dieser Staaten, die eben das letzte Fragment der Drachenmagie behalten und ähm, um dieses letzte Stück Drachenmagie ähm, entbrennt dann quasi so eine richtig süße kleine Abenteuergeschichte, ähm, ist jetzt kein Spoiler, dass irgendwas mit dieser Drachenmagie passiert ähm, und dass sie wohl einen Drachen trifft. Das äh, sieht man auch im Trailer schon. Ähm, und ähm, um diese beiden, also Raya und den Drachen, ähm, sammelt sich eine Truppe von, von freundlichen Misfits ähm, und die versuchen eben im weitesten Sinne die Einheit dieser Welt wieder zu, ähm, zu, wieder zu, zu garantieren. Und das funktioniert richtig schön, weil der, der Film ist so, der ist richtig herzerwärmend. Ich, äh, du hast den nicht gesehen, oder Christoph? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich Aber ich habe gesehen,
0: nicht. der wurde von äh, Rose gedreht, also Rose aus Star Wars.
1: Nee, sie ist echt hat sie, sie ist die, die Sprecherin?
0: Mhm, Schon nicht. Äh Achso, dann habe ich mich verguckt, dann habe ich Crew und Cast verwechselt.
1: Also, nee, sie, also genau, also Rose spricht die, spricht die Hauptrolle. Ähm, macht sie auch also ganz fantastisch, wirklich. Äh, aber generell ist das ein, ähm, ist ein super Cast, ähm, weil das alles so, die sind alle so, ach, so, so herrlich, herrlich ähm, herzlich miteinander. Ähm, und es gibt natürlich ein paar Disney-Albernheiten, aber ähm, insgesamt ist das eine, eine also diese Bedrohung funktioniert ganz gut, weil du, du hast quasi fast so eine postapokalyptische Welt, ähm, in der jederzeit quasi ähm, diese Blobs ähm, auftauchen können. Und das schafft so eine Grundbedrohung, die, ähm, die irgendwie echt cool ist. Also am Anfang hat das wirklich so ein, so ein Mad Max-Vibe, wo die Menschheit so in, in kleinen Hideouts und Bunkern und so ähm, sich versteckt. Und da gibt es eben welche, die besser und schlechter damit zurückkommen. Man bereist die einzelnen Länder, die sich dadurch gebildet haben, die auch so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben. Ähm, und das gefällt mir richtig gut. Und das Fantastische ist der Bösewicht, ähm, der nämlich ähm, also eine ganz eine super Motivation hat, ähm, und mich fast so ein bisschen, ähm, falls Zuhörer da draußen sind, die ähm, The Last Airbender, also Avatar gesehen haben, ähm, der fast so ein bisschen so eine ähm, Prinz suku artige ähm, Beschaffenheit hat, also so eine Aus Verpflichtung gegenüber der Familie, aber auch gegenüber der Mission und dem eigenen Wesen. Und ähm, das funktioniert, hat bei mir richtig gut funktioniert. Und ähm, Dementsprechend war Raya und der letzte Rache für mich echt so ein, so ein kleines Highlight in den letzten, im nicht vorhandenen Kinojahr. Und, ähm, hat mich richtig gefreut. Und den, oh, der, der, ich kann mir, ich freue ich freu mich irgendwie, dass Familien die Situation, die, die Gelegenheit haben, sich den anzugucken und dann gemeinsam den zu, zu, also der ist, der ist so, wie Mulan sein sollte. Und wie auch der alte Mulan war. Ähm, und das ist so, da, da sollte Disney weiterhin seine, seine, seinen Kernfokus haben, meiner Meinung nach. Ähm, der Film wäre im Kino noch fantastischer gelaufen. Also, ähm, ich habe ihn jetzt in 4K gucken können. Ähm, und das sah schon echt toll aus. Also, auch die... Du
0: guckst in 4K, ich verdiene 4K.
1: <lacht> Logisch, Bruder. Ähm, und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Also, das, da habe ich jetzt... Aber es sieht... es ich habe mir zwischendurch gedacht, ob sie die Animationen auf die Sprache angepasst haben. Weil es, ähm, also du, du, ich habe mal ein bisschen zwischen den Sprachen hin und her geschaltet und es sieht nicht aus wie, wie gedappt quasi. Also, dass für Englisch animiert wurde und dann hast du Deutsch drüber gelegt, sondern fast als, und wenn das, das wäre noch so ein Feature, wo ich denke so, oh, das ist geil. Also, ähm, was ja, so zum Abschluss, ähm, Disney also in seiner schlechtesten anpasserischen oder anbiedernden, geldgierigen Form und Disney in seiner guten Form. Haben wir beides jetzt hier ähm, im Podcast vertreten. Der Film wäre im Kino fantastisch gelaufen und wäre auch bombenerfolgreich gewesen.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir die Animationsfilme ja auch jetzt endlich hinter uns gebracht. Aber ähm, war
1: schlimm, ne? War richtig so.
0: Richtig. Nee, Scheiße.
1: Ja, natürlich. Ich mache mal
0: weiter mit einem Film, der vielleicht so ein bisschen unter dem Radar lief. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Antebellum. Sagt dir das was, Nils?
1: Ja, hast du mir empfohlen und ich habe es vergessen zu gucken. Entschuldige. Ja.
0: Antebellum, ein US-amerikanischer Thriller. Ähm, hätte auch einen Kinostart gehabt äh, und ähm, ja, hat ihn da logischerweise nicht gekriegt. Äh, ich kann leider ihren Namen nicht aussprechen, deshalb es tut mir leid, ich glaube, man spricht Janelle Monae oder so aus. Das ist die, die ähm, bei der letztjährigen Oscar-Verleihung, äh, glaube ich, diesen äh, diese Eröffnungsshow hatte. Kannst du dich dran erinnern? Hm. Genau. Ähm, sie spielt die Hauptrolle äh, und es geht um Ja, worum geht's? Also, wie kann man das am besten erzählen, ohne zu viel zu verraten? Also, es beginnt quasi äh, mit einer Szene, die offensichtlich zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs äh, läuft. Ähm, wir sehen Sklaven, die auf einem Baumwollfeld arbeiten. Ähm, und äh, es passiert Gewalt. Genau. Und dann ist aber auf einmal ein äh, Schnitt und Janael Monae, die vorher noch eine Sklavin war, wacht auf im New York, äh, im Hier und Jetzt und ähm, lebt ein erfolgreiches Leben als äh, Intellektuelle, als Speakerin, als Influencerin. Ähm, in Ich glaube, sie hat sogar so eine interracial äh, Ehe, um den Kontrast nochmals äh, zu erhöhen. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob der Typ weiß ist. Ähm, genau.
1: Oder identifiziert und er sich als
0: weißer. <lacht> das kann auch sein. Ja, ähm, und wer will ich eigentlich jetzt gar nicht verraten. Obwohl ich könnte eigentlich viel verraten, weil der Film ehrlich gesagt gar nicht so geil ist. Braucht ihr nicht gucken. Ähm, ich weiß noch, ich habe.
1: Du hast jetzt aber auch, du hast jetzt so, so, so einen Spannungsbogen aufgebaut und jetzt ist ja nicht mehr geil.
0: Ja, erstmal muss man ja erzählen, worum es geht. Mhm. Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch an den Trailer erinnern äh, und fand den dann schon interessant. Der, der, der Trailer wirkt so, als ob das so ein Matrix-Ding ist, weil dann sieht man ja auch die, man sieht die äh, schwarzen Sklaven. Ähm, und dann ähm, ist ja da immer so eine Verzerrung irgendwie im Bild und man sieht dann irgendwann am Himmel ein äh, Flugzeug fliegen. Und man denkt sich natürlich, oh, was ist da los? ne ähm, Und aber diese Erwartungen, die der Film im Trailer geschürt hat, kann er äh, im eigentlichen Film überhaupt nicht erfüllen. Äh, ganz im Gegenteil, es wird dann doch sehr linear erzählt. Ähm, und ja, okay, ich mache jetzt mal hier eine Spoiler-Warnung. Ihr könnt ja jetzt die nächsten fünf Minuten oder so vorspulen. Ich erzähle gerade, worum es geht. Der Twist ist nur, dass es einfach eine Gruppe an Rassisten gibt, die gerne in dieser Antebellum-Ära, nennt man sie ja, äh, wieder leben möchte. Und die entführen dann nämlich äh, ja einfach schwarze Menschen und äh, bringen die dann auf so ein äh, Recreation-Center in den USA. Das kenn kennen Sie vielleicht werden ja manchmal so Bürgerkriegsschlachten nachgestellt und dann gibt es dann so Freiluftmuseen und ja, da leben die halt und halten sich halt zu so Sklaven. So, das, das ist halt die ganze, das ist der Twist und dann versucht sie da zu entkommen und das schafft sie dann. Ja. Aber man erfährt zum Beispiel gar nicht, warum die das machen, also es ist einfach nur so, ja die machen das, weil das sind halt Rassisten. So. Das, halt das Rassisten,
1: was, was, was ja gut, aber das ist so, das machen die. Ähm, okay, ja, ich hatte jetzt auch so ein bisschen gehofft, da wäre so ein, so ein, so ein Mystery-Anteil drin oder so, aber das klingt ja jetzt doch relativ geerdet. Naja, mag ja dem einen oder anderen auch gefallen.
0: Nee, also es ist wirklich auch sehr extrem langweilig und endet mit einer richtig albernen Szene, die ich jetzt nicht verraten möchte. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und doch noch einige Filme auf dem Zettel. Äh, deshalb lasst uns doch zu wichtigeren Filmen äh, übergehen. Hast du Bock, über Wonder Woman zu sprechen?
1: Ey, lass doch mal über Wonder Woman sprechen, Christoph.
0: Wonder Woman 1984, eigentlich ja der prominenteste Film, der sehr stark positioniert wird mit, ne, hier noch vor Kinostart, jetzt schon abrufbar. Ähm, genauso wie Antebellum äh, kann man den nämlich bei Sky äh, gucken, die sich da, glaube ich, die Exklusivrechte gesichert haben. Äh, ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er noch mal einen Kinostart kriegt.
1: Aber steht immer noch bei Wikipedia.
0: Ja, aber ganz ehrlich, warum? Also, äh, und äh, nachdem ich den Film gesehen habe und wir unsere zahlreiche Followerschaft äh, gleich davon abhalten werden, diesen Film zu gucken, glaube ich nicht, dass der nochmal ein kino kriegt. Ja, worum geht's? Wonder Woman 1984. Ähm, der Titel ist Programm. Es geht um Wonder Woman, die nach den Ereignissen im ersten Teil, der sehr gut war, das möchte ich jetzt schon mal betonen. Ja. Ähm, ja, die hat da so ein bisschen ihr Leben gelebt und ist jetzt so Museumsdirektorin äh, in New York oder Washington, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Im Jahr 1984. und ähm,
1: Ich glaube in äh, Washington.
0: Äh, da sind die, glaube ich, später, oder? Ist sie
1: nicht direkt am Smithsonian?
0: Nee, ja, das weiß ich jetzt sogar gar nicht.
1: Ich, also, ja, ist auch wurscht. Irgendwo in den USA.
0: Und wir haben im Prinzip zwei Bösewichte. Einmal Kristen Wick, die erst so eine, ja, so, so eine graue Maus spielt, die dann an diesem Museum auch anfängt und unbedingt so sein möchte wie Diana, also Wonder Woman. Und wir haben Pedro Pascal, der einen ähm, erfolglosen Unternehmer spielt. Ähm, der gelangt dann an ein altertümliches Artefakt, ähm, das ich hab's nicht ganz verstanden. Ich glaube, es geht darum, äh, dieses Artefakt erfüllt dir jeden Wunsch, nimmt dir dann aber auch etwas, oder?
1: Ja, nimmt es nicht sogar das, was dich am meisten ausmacht oder was die ich am wichtigsten ist oder sowas? Was ja, ja dann
0: genau, genau, ja. Denn äh, Diana kommt dann irgendwann auf den Trichter, das ist, äh, weil sie kennt natürlich das Artefakt, weil sie halt Diana ist und. Irgendwie, keine Ahnung, die ganze Manche-Geschichte kennt. Ähm, und sie wünscht sich dann nämlich Chris Pine zurück, ihren Love Interest aus dem ersten Film. Und der taucht dann auf und sie verliert dann aber nach und nach, weil das ist halt so ein bisschen dumm, weil alle anderen scheinen das irgendwie relativ schnell zu verlieren. Und sie verliert das aber so nach und nach. Ähm, halt so ihre Kräfte. Ne? Ähm, ja, und Pedro Pascal, so, der rastet halt so voll aus, übertreibt es natürlich wieder und ähm, wird quasi, also der verleibt sich dieses Artefakt ein, das heißt, er wird das Artefakt, und er fragt dann immer Leute, ja, was wünschen sie sich, äh, und nimmt dann quasi dann alles, was die haben. Also zum Beispiel fragt er irgendeinen so Ölscheich, so, ja, was wünsche ich, ja, ich wünsche mir ein altes Königreich zurück, so, und dann kriegt er eine komische Mauer, dieser Ölscheich, dafür verliert er aber seinen, seinen ganzen Reichtum oder so. Und Petro Pascal wird dadurch immer und immer mächtiger und einflussreicher, und es reicht dann irgendwann so weit, ähm, dass er dann sogar äh, mächtiger ist als der Präsident der Vereinigten Staaten und löst quasi, fast irgendwie einen Weltkrieg aus. Ähm, und Diana will das dann irgendwie verhindern.
1: Ja. Ja. Also und, man okay. merkt schon an Christophs Ausführungen, der Film äh, hat bisweilen ein bisschen Problem mit seinem Fokus. Ähm, und da sind vielleicht auch einige Entscheidungen nicht ganz ge, ähm, so on point gewesen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Patty Jenkins, die ja den ersten Teil auch inszeniert hat und jetzt wieder am, am Ruder war, ist im Prinzip das gleiche Personal, ähm, wollte unbedingt was anderes machen. Also, ähm, da, ich weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen äh, können, aber ich habe für mich hat der Film irgendwie hat er sich ganz anders angefühlt also auch Wonder Woman hat sich ganz anders angefühlt und allein, dass ihr dieses geile Gitarrenriff, was so ihr, ihr quasi ihr Thema ist, jetzt zumindest in dieser modernen DCEU Version von ihr hat auch total gefühlt, oder es kam wird einmal so angespielt, so ein ganz bisschen also das war, fühlte sich ganz komisch an und da habe ich mich auch gefragt also warum funktioniert dieser Film vom Feeling einfach nicht also da, da fehlte mir irgendwie Herz ähm, dazu kommt auch dass ich ähm, ich habe mir so ein paar Kritikpunkte aufgeschrieben ähm, ich ich fand diese diese Rückkehr war überhaupt nicht verdient also die war die kam so blöd und so wie, wie in so einer Sitcom, so, so ein, weißt du, so ein geliebter Gaststar komm, äh, kommt wieder rein und es gibt so einen so einen frenetischen Applaus. Nicht so einen normalen ja, Applaus, schön. sondern so einen frenetischen ja, Applaus. Genau. So, wuhu, so. Ähm, Und dann auch, also ich würde jetzt sagen, wir klammern mal diese, ähm, diese Kontroverse aus, dass der Steve Trevor als Wiedergekehrter nicht seinen eigenen Körper hat, sondern einfach einen Menschen besetzt. Das habe ich zum
0: Beispiel überhaupt nicht kapiert.
1: Ja, ja, also er besetzt einfach einen fremden Mann, der auch sein eigenes Leben hat. Und das Erste, was Diana macht, ist, sie schläft mit diesem Mann. <lacht> Und dieser Mann. <lacht> der weißt du der geht morgens zur Arbeit dann wird er von ähm, wird er besessen von einem Piloten aus dem Ersten Weltkrieg ne äh, wer weiß was der auch mit seiner Kreditkarte gemacht hat und so ne weißt du sein Leben ist komplett im Arsch äh, also ja. ich meine okay also wollen wir jetzt, ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste aber ähm, so ich finde das ist schon nicht geil ne und auch so
0: das <lacht> ist irgendwie Rape, oder? Hätt, ist ja, vorher.
1: Und äh, hätten sie, wenn, wenn er sich jetzt hätte nicht, ähm, wäre nichts mit ihm passiert. Ne? Äh, äh, hätten die den dann einfach, dann wäre er der Tod. Dann hätte er jetzt für immer in deren, seinem Körper gelebt. So. Hätten die geheiratet und.
0: Und vor allen Dingen, also wenn wir schon mal bei dem Thema sind, das ist auch etwas, das ist so dumm einfach. Ähm, die wollen dann natürlich Pedro Pascal hinterher und müssen dann irgendwie nach Ägypten oder so. Äh, ja. Und dann sagt, sagt Mono so, ja, aber wir haben ein Problem, du hast ja gar keinen Pass. Also, hä, aber er ja, ist doch eigentlich dieser andere Dude, also nur du siehst ihn doch als Chris Pine. Ja, genau. <lacht> also natürlich hat er doch einen Pass. Aber was also,
1: oh, wirklich, das ist wirklich schlimm. Und dann auch so, ich meine, man, man darf das nicht so auseinandernehmen, aber auch da, wie er dann plötzlich diesen Jet fliegen kann, ja, mal, genau. weil der Doppeldecker <lacht> im Ersten Weltkrieg geflogen hat, ne? Das ist so kann er jetzt plötzlich so ein Überschalljet fliegen und die, ja. die fliegen so geil casual einfach los ne? und so ja, können wir wohl nichts machen, sie sind in der Luft ne? und jetzt genau. sind sie auch noch unsichtbar also oh, wo du dir auch einen Kopf hast irgendwie so also ganz furchtbar, ich fand dann auch, um mal dazu kommen, dieses Opfer was er dann bringt auch total unterwältigend, ne? Also das, der, der im ersten Teil ist der Abschied von ihm richtig cool, ne? Und dann jetzt sagt er, es muss sein, geht um eine Ecke, es ist weg und sie läuft los. Ja. Sack. So ich denke, was, was? Das ist jetzt der große Abschied. Ich meine, du musst mal überlegen. Das war 1918 hat sie den verloren. Dann hat sie sage und schreibe äh, 66 Jahre lang hat sie hat sie nicht, ist nicht, weißt du, hat das nicht abgehakt, hat das nicht verarbeitet, ne? Das ist, sie hat auch niemanden kennengelernt, anscheinend 66 Jahre. Bei Batman ist das, das fängt, schon unglaubwürdig, dass der Typ immer noch nicht mit seinem Tod seiner Eltern klarkommt. Das, fängt ähm, das
0: Leben an mit 66 Jahren.
1: Aber, also, das ist, das, 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 so, und dann, nee. Und, aber, sie hat 66 Jahre auf den Typen gewartet. Aber zack, um die Ecke weg ist er, ne? Jetzt, jetzt muss es halt, äh, muss Pedro aufs Fressbrett kriegen. Also das war ganz furchtbar. Und das finde das wirkte auch überhaupt nicht. Ist ja selbstlos und alles, aber das passte doch überhaupt nicht. Ähm, lass uns doch drüber reden, wie albern Kirsten Wick ist.
0: Ja, total. Also, ich finde die mega cool. Äh, aber, und am Anfang war die auch noch so ein bisschen meine letzte Hoffnung. Aber dann wird die irgendwie so verheizt. Und warum, warum wird sie dann auf einmal so eine komische Katze?
1: Mega, weil, weil in den Comics die so aussieht. Das ist der Grund. Und irgendjemand mhm. dachte sich, wir brauchen jetzt da noch einen, keine Ahnung, anderen Superhelden, -Halt, Bösewicht. Völlig albern. Und, oh nee, ich finde es auch irgendwie, also dieses Trope von so, einem, von so einem grauen Mäuschen, ne, was ich dann wünscht. Das ist auch so blöd irgendwie. Und vielleicht ist das eine Anspielung auf 80 er jahre film weil er halt 84 heißt und so. Aber der Film schert sich doch sonst nicht darum, dass er in den 80ern spielt. Also das Ende, das könnte exakt genauso jetzt passieren. Also jetzt spielen. Ich fand das so doof, dass die, die äh, weißt du, Guardians of the Galaxy, ne? Die spielen nicht mal in den 80ern und hat sich mehr nach 80er angefühlt als als Wonder Woman 84. Also ja.
0: Ich finde sowieso, dieser 80er-Hype ist auch schon längst vorbei. Die kommt drei Jahre zu spät.
1: Ja, und dann auch, auch gar nicht so einen geilen, du hättest doch so, weißt du, Stranger Things zeigt es doch, wie es geht. Ne, Du machst richtig geilen Sinti-80er-Sound und alles klingt direkt besser. naja Der Soundtrack ist nicht so geil. Der ist
0: es, es spielt also schon, es sagt äh, äh, einiges über den Film aus, dass die beste Szene ähm, mit einem geliehenen Track ist.
1: Das stimmt. Also da muss man sagen, so also Instrumental,
0: ne? ist kein... also natürlich ist jeder Song irgendwo geliehen. Also aber es gibt ja es gibt ja bestimmte Filmmelodien, die immer und immer wieder auftauchen. Mhm. Um, und hier ist das der Fall.
1: Und noch ein Punkt zu dem um, zu dem, dass das Wonder Woman so anders ist. Um, das Geilste ist, dass ich nämlich einen Tag später habe ich Zack Snyder's Justice League gesehen. Und, und da fühlt sie sich viel mehr nach Wonder Woman an, als in ihrem zweiten Film. Und ja, das ist das ein Problem. Trotzdem möchte ich jetzt nach diesem Mega-Rant sagen, dass der Film nicht schlecht ist in der Hinsicht. Der ist nur halt viel ungeiler als der erste.
0: Boah, ich fand den schon schlecht. Aber der ist nicht schlechter
1: als so ein Tor-2-Style so.
0: Ich muss sogar gucken, wie viel Sterne ich dem gegeben habe.
1: Also während du nachguckst, ich finde, der macht so, wäre das ein Marvel-Film, wäre das so einer so, ist da, ist nicht, nicht furchtbar. Du guckst ihn, wenn du alle durchguckst, aber ist auch nicht geil. Also so so war der für mich, ehrlich gesagt. Ich fand den nicht so furchtbar.
0: Also ich habe den zwei Sterne gegeben bei Letterbox. Also fand ich schon schlecht.
1: Ja gut, aber du bist ja sowieso bei comic Verfilmung vielleicht noch ein bisschen bisschen herrscher als ich. Ich hätte dem vielleicht, ich hätte dem schon eine Durchschnittswertung gegeben. Einfach, ähm, weil im Prinzip macht er, er hat, er hat nicht so Punkte, die ihn jetzt komplett rauskicken, so. also was wirklich richtig scheiße ist. Hat er auch nicht. Oder könntest du jetzt eine Szene nennen, die richtig, richtig scheiße ist?
0: Um. Also das mit dem Flugzeug hast du schon gesagt. Ah, ist okay. Äh, ach so, boah, yo. Und das das fand ich nämlich krass. Ähm, und da wär, würde mich mal interessieren, ob das wirklich daran liegt, dass sie den äh, dann jetzt zum für den Streaming-Markt freigegeben haben und ob das in, der, in einer eventuellen Kinofassung vielleicht nochmal überarbeitet wird. Aber relativ am Anfang, also man merkt schon, wenn man genau hinguckt dann merkt man schon, dass da doch einige noch Produktionsfehler drin sind, also Schnittfehler. Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht nur wirklich beim Detail. Aber in den ersten 20 Minuten, wenn äh, Kristen Wick auf äh, Diana trifft, also mhm. auf Gelgadot, ähm, dann hat sie so, also sie hat was in der Hand, sie hat so, so, so eine Mappe in der Hand, so Ordner oder so. Und dann schneidet ja ähm, die Kamera immer hin und her. Ne? Also wir gucken auf Wonder Woman und wir gucken auf, auf Kristen Wick. Und sie hat ungelogen, Kristen Wick, ne, hat ungelogen in jeder Einstellung was anderes in der Hand. Einmal hat sie einen richtig dicken pa Papierstapel in der Hand, einmal hat sie gar nichts in der Hand, dann ist irgendwie dieser Ordner leer. Also, das ist wirklich, da habe ich so gedacht so, Leute, das kann doch nicht passieren. Also, was ist das denn jetzt hier? Und das, also, das ist wirklich auffällig. Und wenn man genau hinguckt, findet man das aber doch relativ oft im Film. Und das würde mich mal interessieren, ob das daran liegt, dass das doch, also dass das keine Kinofassung ist.
1: Ja, aber warum? Also es könnte sein, höchstens, dass sie es nochmal überarbeiten für die Kinofassung. Also das ist ja heutzutage auch nichts so Besonderes mehr, dass Effekte noch angepasst werden und solche Film-, also Fehler auch genau, ausretuschiert genau. werden. Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, Okay, also ihr merkt, ähm, ich fand ihn nur okay und das ist schade, weil der Erste nämlich super war und Christoph fand ihn nicht so gut.
0: Nee, genau.
1: Ja. Die Cinebrüder okay. sind halt auch ein Medium der diversen Meinungen.
0: Genau, wir sind also keine Cancel-Culture hier. Nee. Ja, wir sind ja. also...
1: Wir sind an... an, an Cancel Culture.
0: Genau. Ja. Richtig. Ähm, ich würde noch einen schnellen Film einschieben. Äh, ebenfalls hätte der einen Kinostart haben sollen. Die wunderbare Welt des Mr. Rogers.
1: Macht den Tom Hanks?
0: Genau, mit Tom Hanks. Oh. Äh, auch bei Sky äh, verfügbar. Und äh, Tom Hanks spielt, also basiert auf einer. Auf einer Realvorlage, sag ich mal. Ähm, denn es wird so ein bisschen die Geschichte von einem Fred Rogers erzählt, der in den USA, ja, wahrscheinlich so ein bisschen sowas war wie hier Peter Lustig oder so. Also er hat also so eine Kindersendung gemacht. Ähm ja, und viel mehr braucht man ähm, gar nicht viel wissen. Uh, die Story ist so ein bisschen konstruiert. Es geht dann um einen ähm, Journalisten, der so ein paar private Probleme hat mit seinem Vater und was weiß ich. Auch Karriere. Uh, und er soll dann einen kurzen Beitrag über Fred Rogers, also Tom Hanks, schreiben. Und, ähm, ja, viel mehr passiert in dem Film gar nicht, ne? Uh, und der Film ist deswegen durchaus empfehlenswert, weil wenn man erstmal diese richtig weirde Art von Tom Hanks bzw. von diesem Fred Rogers akzeptiert hat und einfach akzeptiert hat, dass es tatsächlich solche Menschen gibt, dann ist das ein schöner Film und dann ist das echt cool zu sehen, dass Tom Hanks, das, also ehrlich gesagt, vielleicht äh, ketzer ich jetzt so ein bisschen, aber manchmal vergesse ich halt, dass Tom Hanks eigentlich ein ganz guter Schauspieler ist. Hm. Ähm, also der läuft so unter dem Radar, so. ich denke mir so, ach ja, Tom Hanks, der ist ein guter Schauspieler, aber dann ist er auch irgendwie wieder weg. Also der ist nicht so präsent bei mir. Ähm, wurde auch nominiert für die Rolle, also bei der letztjährigen Oscar-Verleihung. Ähm, und ja, es ist halt, am Anfang ist es echt gewöhnungsbedürftig, ne? Weil, weiß ich nicht, also der ist halt so super nett, das ist natürlich auch so ein evangelikaler Typ, irgendwie so ein ehemaliger Pastor. Und, ähm, und so die Art und Weise, wie der redet, also ich will es jetzt nicht nachmachen, weil es, glaube ich, peinlich wird. Ähm, aber Doch, also wenn, man da, das wenn man das erstmal so äh, akzeptiert hat und, und verstanden hat, dass es wirklich solche Leute gibt, dann kann ich den Film nur empfehlen. Ist wirklich, ähm, also hat man eine schöne Zeit mit. Ist jetzt kein super krasser Film, der wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleibt, aber ähm, ja, wenn man sonst nicht weiß, was man gucken soll, so nach dem Motto. Machen wir nichts mit ja. verkehrt.
1: Ist denn dieser andere Film, der, der danach kam, der mit dieser jungen deutschen Schauspielerin, ist der schon draußen? Der aus Systemspringer.
0: Ah, du meinst New World? Ja klar, das war Netflix. Netflix-Faktor.
1: Okay.
0: Ist das nicht auch eine Netflix-Produktion oder haben die es ja da drauf geschrieben? Super? Äh Neues aus der Welt. Produktion
1: Universal nee. ja, na gut. habe Ich habe nur jetzt gerade dran gedacht, weil das der Film war von Tom Hanks, der mich deutlich mehr interessierte. Ähm, aber gut,
0: ah ja, okay. Also der Film kam lief noch Ende 2020 in Amerika in den Kinos. Der deutsche Nein. Kinostart wurde auf den 7. Januar gesetzt, also 2021, dann aber wieder gecancelt. Okay. Und ist jetzt bei netflix verfügbar. Habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber meine Arbeitskollegin hat mir den schon mal empfohlen. Äh, ja, werde ich nochmal machen.
1: Ja, irgendwie, ich finde das äh, Setting sehr interessant. Da äh, freue ich mich schon drauf. Habe ich aber irgendwie äh, nicht auf dem Schirm gehabt und wurde mir auch nicht angezeigt vom Netflix-Algorithmus an die Netflix-Executives, da müsste ein bisschen nachbessern, ne? Also. Echt mal,
0: an ansonsten ehrenlos,
1: ehrenlos. So. Ja, ich möchte noch ganz, ganz, ganz kurz, Christoph, ganz kurz ja. ähm, äh, sagen, äh, ich habe noch, äh, jetzt habe ich das andere Weise vergessen. Ich glaube, es war der Abend, wo ich Dune geguckt habe, auch. Haha. Ähm, Habe ich auch noch Love and Monsters äh, von 2021 äh, gesehen. Ähm, ist jetzt auch in Deutschland äh, bei Netflix rausgekommen, sollte aber ähm, ursprünglich einen ähm, äh, Kino-Release bekommen. Ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon angezeigt worden ähm, in der in der Timeline. Was, was, was schmunzelst du hier so?
0: Ja, ich, ich denke gerade an den Film, den ich gleich noch zum Schluss ähm Vorstellen werde und ich <lacht> habe einfach das Gefühl, dass das lustig werden kann. Aber tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Mhm, mh, mh. Äh, ja, ähm, und zwar, also ähm, ganz, ganz kurz: ähm, Haupt, äh, Hauptdarsteller oder die beiden Hauptdarsteller, aber der eigentliche Hauptdarsteller ist Dylan O'Brien. Ähm, das ist eine coole Socke. Ähm, ich kenne den noch aus, ähm, ich glaube, die Serie heißt einfach Teen Wolf. Oder so? Ja. Ähm, ist äh, wirklich ganz, also viel besser als der völlig alberne Titel. Ähm, ist echt eine ganz coole äh, Teeny ähm, ja, Horrorserie im weitesten Sinne. Ähm, oder, oder so, so Fantasy vielleicht. Ähm, ist, ist wirklich ganz cool. Ähm, und er hat bei Mace Runner, ähm, die, die die Hauptrolle gespielt. Ähm, ist ja jetzt nicht so ein sehr beliebtes äh, Franchise mittlerweile, ähm, aber da kennt ihr den vielleicht. Ist jedenfalls irgendwie, ich finde das ein echt guter Schauspieler und super sympathisch und ähm, äh, Jessica Henwick, die hat ähm, die jüngste von den Sand Snakes äh, bei Game of Thrones gespielt. Da kann man sich die vielleicht noch dran erinnern. Also nicht die mit dem äh, kantigen Gesicht und nicht die, die immer ihre Brüste zeigt, sondern die äh, jüngste von denen. Ähm, und es, es ist verrückt, weil ähm, äh, der nächste Schauspieler ist nämlich, der auch eine äh, Rolle spielt, ist äh, Michael Rooker, den, äh, den man ja aus Guardians of the Galaxy oder The Walking Dead kennt. Und das Tolle ist, dass die beiden habe ich nämlich äh, vor zwei Jahren bei der äh, Comic-Con hier in Berlin gesehen. Und Michael Rooker hat mir da, hat mir da auf die Schulter gefasst. Das heißt, ich, ich war also auf... Körperkontakt mit einem Drittel der drei äh, großen Darsteller und ähm, mit zwei Dritteln war ich im Umkreis von fünf Metern.
0: Und warum er ihr äh, auf die äh, Schulter gepackt?
1: Äh, weil eine Reihe vor mir, also hinter mir war der Gang und eine Reihe vor mir hat jemand einen Livestream gemacht, während Michael Rooker seine Show gemacht hat und dann wollte Michael Rooker in den Livestream von dem Typen und hat dabei so an meine Schulter gepackt, um so zwischen uns äh, herzugucken. So, weißt du?
0: Ich dachte, weil er dich erkannt hat als Zinnobruder. bruder
1: Nee, nee, noch nicht. Ich wollte ja noch kurz mit ihm reden, aber du weißt ja, wie das dann auch so in so einem Panel ist. Ja, ähm du musstest dann los, ne? Ja, ich musste los. Er wollte noch. Und ich dachte, ich habe wichtigen Termin. Äh, ja, ne? Jora Mormont äh, kommt nämlich gleich noch. Ähm ja, das war cool. Äh, und Jessica Henwick, um das zu sagen, war aber auch sehr nett tatsächlich da. Ähm und ähm dieser süße kleine Film, Love and Monsters, ähm, ist, ist auch kein Erstlingswerk, ist ein Zweitlingswerk, der äh, Michael Matthews, der das Ganze äh, inszeniert hat, hat vorher den Film Five Fingers for Marseille äh, äh, gemacht. Kennst du den zufällig, Christoph? Das ist also so dein Metier eher.
0: Ähm, muss ich ehrlich gesagt googeln.
1: Ein also südafrikanischer Neo-Western ähm, hat wohl ähm, bei den... Ähm, African Film Awards, alles abgeräumt, was man abräumen kann. Ähm, also, wie man es auch vermuten kann, ist es auch ein südafrikanischer Regisseur. Ähm, und er hat das echt gut gemacht. Der, der Love and Monsters ist eine nette, kleine, so eine Apokalypse-Rom-Com fast schon, ähm, die, die so ganz im Stil von Zombieland so ein bisschen ist. Also... So eine, so ein, so ein bisschen leichtherzig, aber hat, hat manchmal auch einen, einen, so dramatische Momente. Ähm, das Ganze ist irgendwie in so eine süße, kleine Heldenreise verpackt. Du hast so den von Dylan O'Brien. Der spielt so den, gefühlt so den Schreibtisch. Apokalyptiker so, also der zu Hause kocht und gar nicht so rausgeht und krassen Apokalypse-Scheiß macht und der ähm, möchte dann zu seiner Freundin, die er über Funk wiedergefunden hat, in einer entfernten ähm, Bunkeranlage finden ähm, und begibt sich dann auf eine Reise gehen Westen ähm, zu ihr und das hat natürlich, äh, da sind viele Hindernisse zu überwinden und natürlich das größte Hindernis ist seine Angst, die er dann auch, äh, so eine weißt du, so eine klassische From Zero to Hero-Geschichte ähm und das ist einfach echt richtig so grundsolide Filmarbeit mit mit einem Lacher, mit einem, mit, mit guten Nebendarstellern ähm, und einer coolen Botschaft am Ende, die ich die ich echt ganz gut fand. Also die so, so ein bisschen dieses romcom com trope ähm, ein bisschen entzaubert, sondern auch so es gibt eben nicht nur nicht nur romantische Liebe, sondern auch zum Beispiel ähm, freundschaftliche Liebe und das ist das ist auch wichtig. Und das äh, fand ich ganz cool. Ähm, zwei, drei Kritikpunkte habe ich schon. Erstmal ist der, ist der Twist ist so vorhersehbar, also selbst der Captain der Titanic hätte den kommen sehen. Ähm, dazu ist so ein bisschen, äh, der Hauptdarsteller ist eingebunden in so eine Gruppe von Überlebenden, die auch sehr wichtig für ihn sind. Das Ganze kriegt man aber nur gesagt, das sieht man nicht. Das hätte ich schade gefunden. Da hätte ich mir so ein paar Szenen gewünscht, wo er noch mit seinen, ähm, seinen Ombres ähm, auch ein bisschen bondet und nicht nur der Außenseiter ist, der nichts auf die Reihe kriegt. Das hätte ich gut gefunden. Das sind aber Kleinigkeiten. Insgesamt ist Love and Monsters cool. Und der wäre, glaube ich, weil die Effekte sind nämlich wirklich toll, weil ich habe gedacht, so, hör mal, für so eine, ich dachte, das wäre so eine Netflix-Eigenproduktion, 60 Millionen Budget, ähm, weißt du, einen großen Namen, eins, zwei kleinere, ähm, ist aber gar nicht so. Der ist tatsächlich nominiert gewesen für die Oscars ähm, als beste ähm, Visual Effects. Und äh, das sieht man auch, die funktionieren richtig gut. Und ich glaube, im Kino wäre das nochmal geiler gekommen, diese Monster, die namensgebenden. Dementsprechend, ähm, Love and Monsters, reinschauen.
0: Wie viele Partylöwen?
1: Ich gebe ganz gut meinte dreieinhalb Partylöwen.
0: Sehr gut. Ach, die, was macht dieser Dude eigentlich, der früher immer die Party Löwen
1: verteidigt? Der ist jetzt in Dubai und influenced von Dubai aus, weil da muss man ja keine Steuern zahlen, habe ich bei Jan Böhmermann das wollt, gelernt.
0: Ja, das wollte ich auch noch äh, dir vorschlagen. Wolltest du nicht auch machen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich möchte auch ein Auslandsjahr in Dubai machen, weil sonst äh, äußere ich mich nämlich, dass ich äh, Dubai richtig scheiße finde.
0: <lacht> ich will... Jetzt äh, wohl nicht mehr. <lacht> nee, genau, jetzt darf ich nicht mehr. <lacht> Man darf ja den Scheich nicht beleidigen. Oder nee, oder ich was. mag
1: das gar nicht. Ich mag diese, ähm, ich mag, hab eh schon ein Problem mit neuen Dingen. Also ich finde auch so diese, so, ähm, Städte, die nicht alt sind, finde ich, find ich per se schon uninteressant. Dann finde ich diese von Wüste zu so einer Glitzer-Hochburg. Und ich... Also mir ist das auch zu, das ist so die, die... Ähm, wie heißt das noch mit diesen Strass und Tattoo-Motiven mhm. Mode es oh, war doch äh, Kevin Et das ist so die Ed Hardy-Version von einem Land irgendwie, also auch so, wenn dann so die Vollhongs posten so, boah, da fährt die Polizei Bugatti, so, denke ich so ja cool, und die haben eine Insel in Form von einer Palme aufgestellt. so, oh, was Nee. Ich weiß nicht, wie ich in den, in den Dubai-Rand gekommen bin. Ich äh, stehe da aber zu. Dubai ist nicht so meins. Oman soll dagegen sehr schön sein.
0: Ja, Oman ist ja halt die Hipser-Version so von Dubai, ne?
1: Nee, das ist äh, einfach eine, so, die sind sich ein bisschen true geblieben, so. Ich habe mir auch so die neuen äh, Gebäude da angeschaut, die sind so im arabischen Stil und nicht im glitzer kaufhaus stil Finde ich schöner. Oman.
0: Okay, Shoutout an Oman.
1: Shoutout an Oman. So, ne?
0: <lacht> Besucht unser Bruder schon Oman.
1: Ja, ja. Ist doch so. Okay,
0: ich wollte noch äh, einen äh, ganz schnell noch ähm, einen Film und jetzt einfach nur <lacht> <lacht> einfach jetzt brutal abrenten. Ich habe es getan. Ich habe mir das perfekte Geheimnis angeguckt. <lacht> cool ja. cool. Was soll, was soll ich sagen so, ne? also,
1: also ja bei dem Cast, oder? Ja. da kann man nicht nein sagen es ist traurig es ist
0: einfach wirklich, ich weiß nicht, also Böhme hat ja jetzt vor kurzem auch noch nochmal so auch äh, sowas äh, gemacht zum deutschen Film fand ich ein bisschen assi, aber ganz ehrlich das perfekte Geheimnis ist einfach der Grund dafür, warum Menschen denken, dass deutsche Filme per se scheiße sind und es regt mich auf. Es regt mich einfach auf. Junge, wie scheiße, wie behindert ist eigentlich dieser Film. Wirklich.
1: Er ist ganz furchtbar. Er ist einfach ganz furchtbar. Und das, das Schlimme ist, dass er eigentlich coole Schauspieler so runterdummt. Also, dass man genau. die Kacke findet.
0: Genau, genau, absolut. Ähm, also ich mache ja jedes Mal, ne, Friedrich Lau, geilser Typ, ne.
1: Mhm.
0: Aber Freddy, ganz ehrlich, warum hast du das gemacht?
1: Ja, der muss auch Miete zahlen, ne. Also
0: der Junge, der hat doch äh, erst vor ein paar Jahren hat der Serie gemacht, der hat doch genug Knete.
1: Ja. Vielleicht ist das ja auch, sind vielleicht seine Homies und mit, das macht dann auch Spaß, das ist so da so eine Produktion zu machen. Ich, ich weiß es nicht, ähm aber also muss ich auch sagen, das finde ich ganz furchtbar. Weiß nicht, warum man bei sowas mitmacht.
0: Aber wen findet man da sonst noch cool? Alle anderen sind doch voll die Spackos, Alter. Elias in Barek,
1: Spacco. Ja, ähm. also ich fand gar, ich fand den sonst immer. Der ist halt, äh, hat so, der hat nach Fakio Goethe leider auch so eine ähm, so einen steilen Abstieg gemacht, oder mit Fakio Goethe so einen steilen Abstieg begonnen. Um, und weißt du, was mich richtig daran stört? Dass so Leute, dass das, 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 das perfekte Geheimnis wird so dargestellt, so, so ja, guck mal, oh, wie dumm diese Leute, die die Til-Schweiger-Filme geil finden, so, ne? Haha, die sind so, okay, Boomer. Aber es ist mhm. genau das Gleiche. Es ist genau das ist so. Gleiche.
0: Ist einfach so. Uh, und wie dumm ist eigentlich diese Story, ne? Die sitzen da, ich weiß nicht, ob das ein Wochenende sein soll oder in der Woche, ne? Egal. Das ist ja relativ spät, weil es wird ja öf öfter mal, glaube ich, auch die Uhrzeit gesagt. Also es ist immer irgendwie so, ich glaube, die gehen um 8 Uhr hin oder sowas. ne? Mhm. Ich würde sagen, ich bin jetzt kein unsozialer Mensch. Also ich habe schon viele Kontakte. So, Ich habe schon so viel am Laufen, sagen wir mal
1: so. Läuft bei dir sogar.
0: Läuft, läuft. So. Ja. Ich kriege aber trotzdem nicht nach 20 Uhr zehn Anrufe.
1: Ja, du hast doch gerade noch einen Anruf bekommen.
0: Ja, aber das war ja jetzt Arbeit. Das also war ah. was anderes. Und das war ja nicht mal auf mein Handy. So. Aber die kriegen da ununterbrochen irgendwelche Anrufe. Und die Anrufer. das sind ja auch keine natürlichen Anrufe. Also was die da reden, das ist, das ist, also das ist einfach so dumm.
1: Ja. Ja, äh, ich kann dir nur zustimmen.
0: Und also das, äh, das kritisiert ja das meiste, diese Homophobie. Ähm, weil, also es geht dann halt irgendwie darum, es kommt dann halt raus, der eine davon ist halt irgendwie schwul oder so, oder so, also der ist halt schwul, äh, und die äh, wissen das aber nicht, und dann äh, rasten halt die, die Jungs in der Gruppe also voll auf, so, aus, vor allem die Fritte Klaus so, äh, ich war mit dir duschen, so, das so ein Schwanz angeguckt, dass wir sagen müssen, und da meinen viele Filmkritiker so, ja, voll die Homophobie, so, ich muss sagen, das ist sogar noch die, die stärkste Szene in dem Film, weil das sogar noch echt natürlich ist, also, ich kenn, 15 Leute in meinem Umfeld, die genauso reagieren würden. Ähm.
1: Ja, aber ich habe da gedacht, das funktioniert eigentlich mit der Charakterisierung von dieser ähm, coolen Clique auch nicht so richtig. Also ich glaube, die mhm. Leute, die sich da so zum Weinchen treffen, äh, da wird es nicht so. Also, weiß ich nicht. Oh. Ja, gut, aber
0: Friedrich Lau ist ja der, der Prollo in der ja. da passt es schon relativ gut, finde ich. Um, das wird dann so ein bisschen überzogen, wenn dann, also es äh, wird ja erst so getan, oder es ist ja so ein Missverständnis, dass er ist Elias in Barek, ähm, der, äh, verkappte Homosexuelle ist in der Gruppe, und wie er dann so sagt, äh, glaubst du, ich würde irgendwie so mich da durchrammeln lassen, sowas widerliches und so, weil er dann seiner Frau natürlich erzählen will oder erklären will, dass er natürlich nicht schwul ist, um, das driftet schon hart in Homophobie ab. Um, das Schlimmste aber, finde ich, ist einfach, dass die, das Ende des Films macht doch einfach deutlich, Betrügen ist so lange cool, wie du, wie du nicht erwischt wirst. Oder? Also das ist, doch, das ist doch die Prämisse des Films.
1: Ja, also es ist so ein bisschen was, ja, aber was soll der denn sonst auch sagen? Also der Film hat ja was, Toleranz? Oder was ist die Botschaft?
0: Ja, erstmal ist die Botschaft, dass alle, die diesen Film unironisch gefeiert haben, ja, wahrscheinlich auch unironisch hardy klamotten tragen. Das
1: glaube ich auch, um Hardy ein zweites Mal in diesem Podcast <lacht> zu erwähnen. Ja. Also ähm, du da draußen, du mit einem hardy shirt zuhörst, wir mögen dich trotzdem.
0: Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme gewesen, 2019 oder 18, wenn er rauskam.
1: Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch erwähnen willst, willst du es auch nicht wegnehmen, aber es ist ja eine Neuverfilmung des, eines dänischen Originals, meine ich. Mhm. Und es ist, glaube ich, schon in fünf anderen europäischen Ländern mit einheimischen, coolen Schauspielern verfilmt worden und ist überall auf Platz 1 gekommen. Ja. Also es es ist so ein bisschen wie diese Max-Giesinger-Musik oder ähm oh Gott, jetzt machen wir uns aber wirklich unbeliebt, wie heißt der denn noch? Ähm, Mark Forster oder sowas. So, Ich glaube, dass spricht einfach so eine gewisse Bevölkerung, also irgendwie eine relativ breite Bevölkerungsgruppe an.
0: Ja, also ich, äh, ist immer doof, um, so eine Folge natürlich ähm, jetzt so zu beenden, aber keine Ahnung. Also du kannst wir noch,
1: halt so schon eine Zeit geben, dann rede ich über Jack Zack Snyders Justice League. Kein ja, Problem. Da, haben wir leider keine Zeit da äh, kommen dazu. wir garantiert nicht auf dem Ich werde aber noch drüber reden, aber lass uns das vielleicht in den nächsten Podcast schieben. Genau. Das ist nämlich aber so ein zeitloses mal, Meisterwerk, da macht das nichts.
0: In, äh, in so Fällen erfahren halt die, die Laras mit ihrem Macker in ihrem geliesten äh, AMG. Mhm.
1: Und, und, und vorher nochmal schön bei, ähm, äh, wie heißt denn diese schreckliche Kette? Ähm, ja, in so, in so einem Kettenrestaurant, so wo es Papiado. Cocktails, Pizza, Salat, Burger und auch noch ein Curry gibt. Für, wenn wenn, wenn so, ja...
0: Sowas wie Barcelona oder so.
1: Ja, danke schön, das wollte ich doch sagen.
0: Äh, genau. Extrablatt. <lacht>
1: oh ne, wir dürfen Extrablatt nicht so sich so haten. Wieso? Weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die halten so die kleinen Städte hoch. Noch so. Ich finde, das ist so, so, wenn du dann so in so Städte wie Herford oder so, Leute, ich mag Herford, äh, dann weißt du immer so, da gibt's auch ein so, das ist so die Auszeichnung für so ein Mittelzentrum. Da gibt's ein Extrablatt. Ja. <lacht> Ja, okay. Gott, wir sind aber so. heute arrogante Fatzkin, ne? So.
0: Ja, aber ne, sagen, wie es ist.
1: Ja, so lieben uns die Leute doch. So ein bisschen ist edgy. Genau. Wir sind, wir sind der Jan Böhmermann des Podcastens, ne?
0: Ja, ich würde sagen, der Jan Böhmermann des filmischen Podcastens.
1: Ja, das stimmt. Oder ist Jan Böhmermann der Cinebruder unter den ähm, Oliver Welkes? Ich weiß es nicht.
0: Das äh Schreibt doch gerne in die Kommentare. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ähm, und wir haben
1: doch ja. keine Zeit mehr.
0: Genau. wir müssen um wir jetzt, hier noch äh, einen Boomer-Gang
1: äh, zu zünden. Ja, genau.
0: Wir sollten mehr auf unser millennial äh, setzen. In,
1: ja, in auf jeden Zeit. Fall. Alter, Starbucks. Ich liebe Starbucks.
0: Genau, Ist das nicht so ein Millennial-Ding? Avocado-Toast.
1: Nee, ich mag mein, Also, Avocado mag ich nur in Sushi.
0: Alles klar. Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.